0: Es ist wirklich rührend, wenn man diesen Menschen am Klavier sieht. Mit seinem interessanten, jugendlichen Gesichte, das sich beim Spielen ganz verklärt. Seine schöne Hand, die mit der größten Leichtigkeit die größten Schwierigkeiten besiegt. Seine Sachen sind schwer. Und dazu nun diese merkwürdigen Kompositionen. Clara die Große über Johannes den Frühreifen. Brahms, auf großer Wanderung den Rhein entlang, macht Station in Düsseldorf bei den Schumanns im Herbst 1854. Ein Jüngling, kaum 20 Jahre alt, aus Hamburg. Langes, blondes Haar, die Stimme noch hoch. Der Hausherr verfasst einen hymnischen Aufsatz über den jungen Komponisten. Schumann spielt Schach mit Brahms. Und der, aus Bescheidenen Verhältnissen stammend, beginnt bald, wie sein Vorbild, großbürgerlich zu rauchen. Er kauft sich eine Pfeife und weiht sie gemeinsam mit dem Freund Josef Joachim, dem Geiger, der mit Schumanns verkehrt, ein. Uns beiden wurde sehr schlimm, berichtet Brahms, der hochverehrten Frau. Und Clara, die den Jüngling nur dem Robert seinen Johannes nennt, ist traurig, als der junge Komponist bald weiterzieht. Robert liebt ihn und findet seine große Freude an ihm, dem Menschen und Künstler. Überhaupt mit Brahms spreche ich am liebsten vom Robert, so schreibt Clara über den 14 Jahre Jüngeren bald in großer Not. Erstlich, weil Robert ihn vor allen liebt und dann hat er bei aller Jugend ein so wohltuendes Zartgefühl. Schumann hat an einem Wintertag unbemerkt das Haus verlassen. Kaum bekleidet im geblümten Morgenmantel und barfuß in Stiefeln geht er zum Rhein. Schumann wirft den Ehering in den Fluss, dann springt er in die Tiefe. Es ist Karneval in Düsseldorf, die Straßen voller Narren. Fischer ziehen ihn aus dem Rhein. Auf eigenen Wunsch zieht Schumann in eine Nervenheilanstalt in Bonn endenich Klara ist schwanger. Nur kurze Zeit nach der Katastrophe mietet Brahms ein kleines Zimmer in Düsseldorf. Bald zieht er in das Haus der Schumanns ein, führt an Roberts Stelle das Haushaltsbuch und verliebt sich. Klara bringt ihr siebtes Kind auf die Welt, Felix. Bald geht sie wieder auf Konzertreisen, um für ihre Familie zu sorgen. Brahms bleibt kümmert sich um die Kinder, schenkt ihnen Zinnsoldaten, mit denen er selbst gern spielt. Brahms besucht Schumann, der zwischen Umnachtung und lichten Momenten dämmert. Die Ärzte erlauben Clara nicht, ihren Mann zu besuchen. Er verlangt nicht, sie zu sehen. Und als Clara auf Konzertreisen geht, sehnt Brahms sie zurück. Könnten Sie mir nicht jeden Tag einen guten Morgen telegraphieren lassen? Brahms scherzt, sie müssen mir den Kopf zurechtrücken, er ist ganz aus dem Leim gegangen. Brahms schreibt der verehrten Frau, der teuersten, der innigst geliebten Freundin zunehmend vertraulich. Wie war ihr Brief so lieb? Mit dem Umarmen hat's freilich seine guten Wege von Amsterdam bis Düsseldorf. Es ist recht ungefährlich und höchst sitzsam. Und nachdem die viel zu schöne hohe Frau Endlich das Du erlaubt, schreibt er bald, deine Briefe sind mir wie Küsse. Clara trauert im Sommer 1856. Schumann ist tot. Ernüchterung. Die Liebe scheint dem heimlichen Paar abhanden zu kommen. Gemeinsam mit den Kindern und der Haushälterin, Anstandsdame Bertha, unternehmen sie eine Wanderung am Rhein. Die Kinder, anstatt mir Trost zu sein, regen mich nun noch immer mehr auf. Clara löst den Haushalt auf und bringt ihre Kinder in verschiedenen Städten unter und geht auf Konzertreisen. Brahms zieht nach Detmold, verbringt die Sommer mit Musikerfreunden in Göttingen und verliebt sich in die Tochter eines Professors für Medizin, der in seiner Freizeit in einem Laienorchester die Pauke schlägt. Agathe von Siebold, hübsch, musikalisch, mit schöner Stimme begabt. Brahms widmet ihr bald Liebeslieder, verlobt sich und trägt einen Ring. »Ich liebe dich, ich muss dich wiedersehen, aber Fesseln tragen kann ich nicht,« schreibt er an die Liebste. Schreibe mir, ob ich wiederkommen soll, dich in meine Arme zu schließen, dich zu küssen, dir zu sagen, dass ich dich liebe.« Agathe gibt Brahms einen Korb. Clara, die eifersüchtig das verliebte Paar in Göttingen beobachtet und ihren Sommeraufenthalt einst vorzeitig abgebrochen hatte, schreibt, »Ach, lieber Johannes, hättest du es doch nicht so weit kommen lassen.« Eines Sommertages, einige Jahre später, taucht Brahms wieder auf, bezieht Quartier in Baden-Baden, unweit von Klaras Haus, wo sie sich jeden Sommer mit ihrer Familie trifft. Wir Kinder hatten Brahms alle sehr gern, aber wir behandelten ihn wie einen, der eben da ist, erinnert sich Tochter Eugenie an Brahms, den Griesgrämigen. Eine mürrische Gestalt im abgetragenen Janker, Bunte, karierte Hemden, viel zu kurze Hosen. Klara und Johannes musizieren, spazieren, essen gemeinsam Abendbrot. Sie und Brahms finden nicht mehr zusammen. 1888 fordert Klara alle Briefe von Brahms zurück. Sie tauschen. Brahms reist an den Rhein und wirft bei einer Dampferfahrt mehrere Päckchen in die Fluten, unweit Deidesheim. Als Clara sich daran macht, die Übriggebliebenen zu verbrennen, bringen ihre Töchter sie davon ab. Es bleiben bloß Freundschaftsbriefe aus jenen Jahren, als die Liebe längst verschwunden schien.